1: Bueno, para los que están escuchando el podcast, como lo escuchan habitualmente, esto está siendo grabado a través de Twitch. Es decir, estamos haciendo por primera vez una idea millonaria en HD. Eh, hay un montón de personas escuchándonos en vivo. Y nada, ustedes escuchan el domingo tranquilo, mientras que otros lo están escuchando el miércoles eh, antes, que, antes que nadie.
0: Valentín se quedó dormido. <risa> no, no, me quedé pensando <risa> algo para decir, pero... 18 vinos. No, estoy pensando cuánto, cuánto. ¿Cuánto se toma normalmente de vino? Porque mi problema con los vinos es que puedo tomar un día y al día siguiente olvidarme. Entonces después ya se estira como cuatro días la botella y no.
1: Claro. No, sí. Si, no. Para mí, si lo dejas cuatro días en la ladera y no lo tomas medio que muere. No, Igualmente... esa
0: es otra discusión, pero aparte de eso, digo, como eh, no sé. Cuando tomas, ¿cuánto tomas? ¿Dos copas o no? No, no tomas, o sea, lo normal, digamos.
1: Si, si tomo un viernes, me lo tomo entero.
0: Ok. Si tomo tranca,
1: sí, dos copas, poner.
0: Pero bueno, está bien. Eh, sigamos esto después de. De, de... de la introducción. En el sistema de justicia criminal, las personas son representadas por dos grupos diferentes pero igualmente importantes. La policía, que investiga los crímenes, y los abogados del distrito, que persiguen a los culpables. Estas son sus historias. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Mure, y aunque nací en el sur, cuando tomo vodka me pongo verde, pero si tomas afrán el cielo azul, estará. Y hoy me acompaña Axel Marazzi, el lado oscuro de esta luna, la lamparita que 17 ingenieros no pudieron cambiar, la mancha de sangre en esta alfombra roja, es la térmica que salta cuando la monada no hace palmas, es a lo único a lo que le teme el coronavirus. Axel Marazzi, ¿cómo estás?
1: <risa> Queriendo ser como la cura del coronavirus, ¿no? <risa> Bueno, no, no, como, yo, como el, yo solo dije el, que,
0: le, que te tiene miedo, ¿no? Siempre que algo le tengas miedo es. Eh... Es
1: cierto, es cierto. Bueno, bueno pero vo pregunta.
0: volvamos, volvamos ¿Sí? a esto, porque me parece que importantísimo eh, hablar acerca de alcohol durante la cuarentena. Yo tomo whisky, ¿no? Y. Y el asunto es que. No, cuando tomo vino, termino mucho más roto que cuando tomo whisky. Y creo que por eso me gusta tomar whisky, porque el whisky. Eh, lo tomás, o sea, no, no puedo generalizar algo así, es, 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 no tiene ningún sentido, pero sí hay algo como de la moderación. En donde por, yo, por ejemplo, me puedo servir como whisky de una o dos medidas si es que tipo, fue un día muy especial, pero, pero no, 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 o sea, no, no llego al punto en donde como puedo tomar y al día siguiente está roto. Y, por ejemplo, vino blanco. Eh, puedo tomarme con, ¿sí, dos, dos o tres copas y, y me pongo en pedo Pero con el whisky rara vez me alcoholizo
1: Claro, a mí
0: Igual es re, nadie, nadie me va a creer es, es tipo.
1: No, nadie te cree porque yo te he visto en pedo Tomando whisky, pero bueno, no importa A mí no me pasa de tener resaca con vino Sí me pasa de tener, a ver Yo me puedo tomar un, una botella de vino ponele. Okay. Que terminás medio en pedo, o sea, medio no, terminás en pedo Sí no, no mal, pero terminás bastante escabio Y al otro día sé que me voy a levantar nuevo Ahora, no pasa lo mismo si tomo la misma cantidad de birra, no la misma cantidad, sino la misma cantidad para ponerme en pedo. Tipo, no sé, dos litros de birra, no sé con cuánto birra me pongo en pedo porque no, no, ya no estoy tomando tanta birra.
0: Yo sé, yo sé, pero, pero eh, mi cantidad de alcohol para para de, de cerveza para embriagarme es proporcional a lo que vos tomes. Yo sé que necesito un tercio de lo que vos tomás para, para embriagarme. Lo aprendí después de muchas veces. Yo siempre lo cuento, una vez creo que lo puse en algún correo que... <risa> Eh, una de, la, de nuestras primeras salidas, estábamos tomando una cerveza en una vereda y yo recuerdo que fue, fue algo así como que me agaché para atarme los cordones y el vaso de cerveza que estaba lleno estaba vacío de un momento a otro. Y entonces yo es como, obviamente. No, dejar... Pablo,
1: no puede ser. Si, si yo no tomo fondo blanco, ¿cuánto tardas en atarte los cordones, no, no No,
0: no, no. No es que lo hayas hecho. Es que, no es que. Ah, okay. Es que la última vez es que lo habían mirado hasta ahí. No, lo, no es que lo estaban mirando okay. constantemente. Pero cuando me di cuenta, eso quiero decir. El asunto es que. Eh, nada, que hay, hay, se, se juegan muchas cosas. en, en el en, Entre los varones heterosexuales se dan un, un como unos complejísimos rituales de, de, de cortejo de amistad en donde ese tipo de cosas pesan, como por ejemplo, o sea, no puedes caer en el primer round, básicamente. Entonces yo estaba tratando de tomar a tu ritmo, pero... Deseando que el alcohol no hiciera Efecto sobre mi organismo, básicamente Pero eso,
1: boludo, pasa cuando sos chico No ahora, incluso yo ojalá me pusiera En pedo más rápido, gasto menos guita, boludo No,
0: Bueno, claro, está bien, igual más chico, O sea, en mi tamaño, como más chico Se rompen las leyes de la física, ¿no? Pero entonces <risa> el, el, el problema era Justamente cómo podía demostrarte Toda mi hombría Y tomar de una manera en que no fuera raro Que vos estuvieras yendo a comprar tu tercera cerveza Y yo estuviera como por la mitad de una pero nada, sí, igual ahora, ¿sabés ahora...
1: que lo decís, me digo que, que es así. Yo me puedo tomar tres pintas de birra y estar bien, pero ahí se empieza a sentirme, sentirlo. Ya si tomo tipo, no, no, con tres estoy como bien empezando a estar escabio. Si me tomo cuatro o cinco, ya estoy medio complicado. Tipo, en las juntas de día millonaria termino tomando cinco y, y meneando hasta el piso y gritando, poné y perdiendo la ufanda, cuando en realidad no la había perdido, sino que la, ten la tenía en mi bolsillo. ¿Me entendés?
0: Igual este es otro tema importante, pero me gusta este debate ahora de… de es trilladísimo, ¿no? Pero la nueva normalidad, que empecé a notarlo hace muy poco, hace dos o tres días, que es empezar a tener discusiones acerca de qué vamos a hacer con la situación actual. Eh, da, pensando en que no va a cambiar Y me parece, un, hoy te lo decía más temprano Pero me parece un marco de, de pensamiento bastante interesante Que es, bueno, como eh, Tiene mucho que ver con cómo yo hago escenarios en mi cabeza Para poder sobrevivir también Pero que es que como trato de nunca asumir cosas que no voy a poder cambiar Porque básicamente es como eh, engañarme a mí mismo Entonces me parece interesante pensar en, bueno puede ser que el mundo se recupere eventualmente, pero si el mundo no volviera nunca a ser como era antes, ¿qué haríamos en él? Yo aburrirme mucho más, el, mucho más la en, verdad. En, en el sentido de bueno, ¿qué tal si es, es, es un ejercicio de especulativo, obviamente, no, no, no es un compromiso, ni es que estamos diciendo, ni es una predicción de cómo va a ser el mundo. El asunto es si esta situación, por ejemplo, que no existan los bares, no sé, fuera por tiempo indeterminado, como no sabemos cuándo va, va a volver a existir, como qué va a pasar. Y, y me parece interesante como ejercicio para pensar, no, no tanto como para nuevamente comprometerse ni, ni predecir ni no sé qué, sino como pensar en, bueno, ¿cómo yo podría acomodarme en un mundo así? Lo bueno de, de, de enfrentarse a ese tipo de escenarios es que después eh, eventualmente las cosas mejoran y... Eh, y tenés como herram desarrollaste herramientas para lidiar con eso. Sabés que justo
1: hoy veía una conferencia de prensa de uno de los ministros del gobierno de la ciudad y el chan decía que, que ya lo dijimos muchas veces y lo dijeron muchas veces y es medio lo que estás planteando un poco vos, es eh, esto hasta que no salga la, la vacuna no se va a terminar. O sea, como la vida que tenemos actualmente se puede abrir como eventualmente, abrir y cerrar y demás todo, pero hasta que no, se, no salga la vacuna o la cura posible... Eh, esto no va a cambiar en absoluto. Entonces, medio que un poco lo que planteas vos es, es, es eso, pero por tiempo indeterminado, digamos. Sabemos que la vacuna en seis meses, tres meses, cuatro, cinco, en no más de un año va a estar. Vos lo planteas de manera más indefinida.
0: Claro, claro. Lo que digo es eh, cómo como, como nos movemos en un mundo con esa incertidumbre, pero sin asumir que se va a, a resolver de la manera como... Um, básicamente que saldrá una vacuna o lo que sea, sino bueno de claro, porque
1: lo que está pasando ahora es que nuestro mundo está girando alrededor de en breve esto va a terminar pero no estamos haciendo nada para, si, para prepararnos si esto no fuese a terminar pronto
0: Sí, y sabes en qué estuve pensando mucho últimamente, bueno ya, ya lo sabes, pero, pero creo que esto me da pie en, en el Last of Us que, que justamente, bueno, es, es todo como el, el lo, lo que le sigue a una, a una pandemia mucho más terrible que, que esto y demás, pero bueno, eh, 20 años en el futuro. Y, y, me, y me pensaba en esto como de, de las restricciones respecto de andar con máscaras o la cuestión como, de, el, el, ahora vamos a hablar de eso, pero el otro día cuando, cuando di mi charla a TED fui a un estudio de grabación y de, de televisión y tenían todos protocolos de, de coronavirus, y eso fue bastante interesante, amo los protocolos, se sabe, pero y me apuntaban con la pistolita, ¿viste? Para saber mi temperatura y eso, y, pero volviendo al Last of Us y todas esas cuestiones, lo que me parece interesante es esto de, de, de que se deposita toda como la esperanza en una especie de solución como mágica, por así decirlo, y, y hay que ver como que Digamos, ¿qué pasaría si no aparece esa solución? Y cómo, cómo se acomodaría el mundo a eso, no sé.
1: ¿Vos querés que vengan zombies y ser eh, la protagonista. la, el, la versión masculina del no, protagon, no. de la protagonista de Last of Us, básicamente.
0: Te juro que no, pero. Pero <risa> sí, sí, sí. Bueno, se, se puso muy oscuro. Pero bueno, te cuento, el. Eh, a tenían una. En, el, el domingo di mi tercera charla TED, pero la primera de. De TDX Río de la Plata, que es como el evento más grande de TDX del mundo. Y, ¿qué es esto? más grande
1: que los postas? O sea que los grandes de Estados Unidos, ponele.
0: No, esos son los eventos TED. Estos son ah, los okay, TEDx son los organizados de, eh, de manera independiente. Y. A tal punto que de hecho TEDx Río de la Plata tiene un montón de, de excepciones hechas para ellos. Eh, como permitirles tener. Eh, más de cierta cantidad de público, bueno, y cosas así. Esto eh, originalmente se hace en Tecnópolis, <ríe> eh, pero acá lo hicimos, eh, bueno, en un galpón, <ríe> en un estudio de televisión con, tipo, ocho personas adentro. Y mmm, fue una experiencia muy intensa en la que estuve pensando bastante en estos días. Yo todavía no vi mi charla, ya tampoco tengo ganas de, de discutir al respecto, como eh, sé que hay un... Hay básicamente un punto medio entre cómo yo me sentí eh, dando mi charla y, y cómo lo percibió, digamos, el resto del planeta Tierra. Eh, pero sí pude identificar bastante bien como qué fue lo que, lo que me pasó. En, básicamente en mi charla, aunque hay personas que evidentemente no se dieron cuenta, durante en dos, dos momentos me, me trabé mínimamente en lo que estaba diciendo y pude como retomar el hilo. Eh, pero aparentemente eh, algunas personas pensaron que simplemente me estaba tomando una pausa y no que básicamente me estaba muriendo por dentro.
1: Yo no me di cuenta que la verdad que te había equivocado hasta que lo dijiste en el newsletter diario. Que Axel,
0: vos nunca de... me prestás atención. Puede ser. <risa> y me interrumpís.
1: Te estás describiendo, Valentín.
0: Me, me pasó eso, pero bueno, les voy a contar la situación. Y solo porque me di cuenta de que ayer, cuando lo escribí en mi, en mi correo diario del Club de la Curiosidad, me sentí como... Eh, me sentí que flotaba.
1: estaba fumando.
0: Sí, que mis eh, <risas> pulmones eran de algodón de azúcar. Y bueno, no, lo que me pasó fue que... Te voy a describir la situación. Una de las cosas que me, que me pareció más eh, loca de, de todo esto también fue que... Eh, cuando llego al lugar, al estudio, a las 3 de la tarde, no solo era la situación de estar dando una... que estaba a punto de dar una charla importante y bla bla, bla y que afuera estaba el, el, el camión de, la, de, la, de canal Encuentro para transmitirlo en vivo por todo el país, sino que era la primera vez desde marzo que estaba en un lugar con tanta gente. Porque claro. adentro del estudio estaban eh, más o menos 10 personas que eran los oradores, eh, más la, las dos chicas que hicieron un show. Ponele que había unas 10 a 15 personas más del equipo de TED, y unas 10 a 15 personas más que eran técnicos que daban vueltas por ahí, de cámaras y cosas así, además de la gente del estudio y todo eso. Um... Entonces, de repente, estaba nunca en, la, en el único contexto en el que había estado rodeado como de más de otras dos personas, había sido las dos veces que fui a la farmacia y que fui a, um, al supermercado. Pero en esas situaciones incluso había mucha más distancia y todas esas personas no estaban como dando vueltas alrededor mío. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, teníamos que usar barbijo todo el tiempo, lo cual a mí no me molesta en absoluto. Eh, pero había ahí unas viandas, que de hecho yo no llegué a agarrar la mía, y digamos que... Encontró otro dueño, o oh, otro dueño la encontró a ella. Eh, y me quedé sin mirar. ¿Tenían mierda
1: tipo para comer algo? Claro. ¿Te chorearon el Morphy, boludo? Sí,
0: sí, pero ese, bueno, eh, eh, sí. Eh, cocodrilo que durmió, la, la silla eh, se llevó la cartera. Eh, y, y, y para entrar al lugar había unas cabinas que vos tocabas un botón y tenías como que girar Y básicamente te rociaba de, de alcohol <ríe> um, Hubiera sido interesante ver qué pasaba con algo inflamable ahí Entonces todo eso, el, no hubo ensayo general O sea, solo el, el, lo que era como el ensayo fue probar los primeros 30 segundos de mi charla Y los últimos 30 segundos de mi charla Para probar el micrófono Tipo dos horas antes de la charla. Justo antes de la charla, lo que pasó fue que tuvimos como una especie de ejercicio medio como de team building, de como vamos todos a brillar. Esas y...
1: cosas, cosas emprendeduriles, boludo, me hacen muy mal. No, a no, no,
0: o sea... Eh, eh, está bien, y, y aunque yo no, no, no calzo perfectamente como la definición de ser humano, entiendo el, el motivo de, de hacer una cosa así, y hasta te diría que lo banco. El único problema que hubo con eso es que la transmisión era en vivo y eran tiempos de televisión, entonces había que respetar muy bien como el, el, el tiempo desde las 5 hasta las 7, y este ejercicio claro. lo empezamos a hacer como si te dijera a las 4 y 52. Por lo tanto... Eh, había que correr Y lo que pasó fue que a mí no me llegaron a maquillar Entonces me maquillaron más rápido Y casi que entré al escenario corriendo prácticamente Y entonces llego Y el escenario era claro. en un estudio prácticamente vacío eh, había, Estaban los dos presentadores como de un lado de un rectángulo Y en el otro estaba la alfombrita roja sola Y yo en el medio Ahora, después lo que pasaba es que eh, Como no teníamos auditorio fue la única vez en mi vida que di una charla bajo estas condiciones, porque por ejemplo cuando vos das una charla frente a un auditorio que es algo que por suerte pude hacer muchas veces lo que pasa es que no ves a nadie en particular, sino que por lo general y no, no es que en mi caso no es que lo elijo, sino que por lo general termino eligiendo sin querer tres, como mucho cuatro puntos en el auditorio a los que voy mirando y básicamente voy rotando, entonces miro para allá miro para allá, miro para allá, miro para allá no sé y Así se va lo que dure mi charla, 20 minutos, lo que sea. Y acá tenía que mirar a un punto fijo, al punto de que era como si fuera el juego ese en el de las miradas, que es como te miro así y a sí. ver quién pestañeaba primero. Bueno, y eso por un lado. Y por otro lado, eh, tenía que mirar un lugar que era como el a donde estaba la cámara principal. Eran tres cámaras, pero, insisto, como eran cámaras de televisión, la cámara encendida iba cambiando. Entonces yo miraba la que era la cámara 3, pero de repente se apagaba la luz y se prendía la de otra o la otra que estaba en la grúa y, y tenía la luz que venía, el reflector, en realidad de este lado, del lado izquierdo, eh, que, que me tenía como el, en el lente, me hacía como el efecto ese, como el lens glare, como el... el sí. Bueno... Entonces. Está con todo mal,
1: boludo, terrible. Con, con
0: todos esos estímulos, yo igual de lo que me di cuenta es que me hubiera sido más fácil si yo la podía. Si yo podía acostumbrarme a ese contexto. Eh, porque de repente fue como. O sea, y, y, y esto lo, lo loco es que no fue solo conmigo, sino que todas las personas que participaron de ese evento, eh, la única vez que dieron su charla en ese lugar fue la vez que la dieron. Como. Y, claro. y lo comparaba, por ejemplo, con, con escenarios, ¿no? Y entonces ayer pensaba como analogías y, y es como que incluso los, los actores, cuando practican sus obras eh, y practican en sus casas y demás, no es que llegan de su casa directo al escenario y presentan en vivo la obra, digamos, tienen una instancia de, digamos, a, eh, de aclimatarse al, al escenario y... Eh, tampoco esta regla, que ah, fue prácticamente mi, eh, la regla de mirar un punto fijo, me rompió. Como te, te juro que, o sea, lo que me pasó fue que cuando yo practiqué 10 horas y media mi charla de 10 minutos, eh, eh, podía mínimamente rotar, eh, miraba siempre hacia adelante y demás, pero mínimamente como que podía cambiar de dónde miraba y si en un momento más o menos no seguía la letra, como podía mirar otro lugar y volver y yo qué sé. Acá lo que me pasó es que 50, 60% de mi cabeza estuvo destinada a mirar para adelante entonces no me podía concentrar en casi nada más eh, porque tenía que estar como ahí cumpliendo con, con eso, bueno nada. sí, sí, sí eh, no,
1: igual, igual dijimos te lo dijimos muchas personas y por todos lados que para mí salió no lo que quiero que escuchar, lo Axel, no lo
0: quiero escuchar no lo quiero escuchar
1: ¿Qué? Bueno no, sé, bueno, no te digo nada. Ya te lo dijeron muchas veces. Eh, bueno, yo me vi un documental, que es el documental del que voy a hablar... La... No puedo creer,
0: la, te hiciste caso y no me dijiste, era un chiste, o sea, me podés decir lo que quieras, como no, no te estabas censurando. Yo no, sí,
1: sí, ya, ya te lo dije, o sea, que, que para mí salió fantástico y sinceramente no, no sabía, porque una cosa es como intuirlo, yo ni siquiera sabía que vos pensabas que, o sea, que, que vos te habías equivocado. Yo me di cuenta que vos te habías, no confundido, sino trabado en dos oportunidades cuando vos dijiste que te habías trabado en dos oportunidades en tu, en tu correo de extras. Incluso nosotros hablamos 200 veces después de que viste tu charla TED y, y, y como no me lo habías dicho, yo no me di cuenta. Así que, sinceramente, o sea como para mí estuvo fantástico. Aparte, ¿sabés que De última, eh, hemos hecho cosas, las hacemos mal algunas veces y nos lo hemos dicho. O sea, yo te diría como, che, mira, vale, no estuvo increíble o sí estuvo increíble o sí, increíble, o sí" no, no te mentiría.
0: No, Así por eso, que, lo, lo, que me es dio, lo que me dio más tranquilidad fue... Eh, esto como de poder identificar qué era, eh, porque a ver, la, la sensación que yo tuve no fue tanto como, uh, soy un boludo, no sé qué, sino como, che, me, me agregaron algo al final que me rompió y quiero como mi chance a todo esto, cuando me estaba yendo me dicen, che, en tu charla se grabó mal un micrófono, el micrófono durante unos momentos, ¿vos ten tenés problema en grabarla de vuelta?, Mal que mal, si lo pensás, son 10 minutos, o sea que no, tampoco es tan jodido. Y ya no iba a salir en vivo, era solo para grabarlo. Yo dije, tipo, sí, obvio, Dios existe, le tengo que llamar a Axel y explicarle. Tipo, bueno, eh, no solo Dios existe, sino que además me ama, lo cual no tiene, ningún, tiene menos sentido que que Dios exista. Y... Mmm, entonces, bueno, eh, y a, al final no, solamente me quedé hasta el final como una hora más, pero solamente grabé de vuelta un minuto en el medio de la charla. Así que tuve que retomar la charla como si viniera hablando hace cinco minutos para hablar un minuto y cortar. Eh, no, y, malísimo, malísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, pero en ese momento, eh, cuando iba a grabarla de vuelta, estaba contento porque dije, bueno, ahora sí, porque me puedo... Eh, como ya sé, más o menos pude, tuve suficiente tiempo para pensar qué había pasado y digo, bueno, ahora sí, como puedo dominar esto. Y nada, bueno, no 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 existió esa oportunidad.
1: ¿Tenés que.? ¿Te dijeron al final cuándo van a subir la, la charla nah, a YouTube o algo? La? la irán
0: subiendo, yo qué sé.
1: Sí, son bastante colgados, como que no tienen un roadmap. No,
0: creo. hoy ya, hoy ya, ya subieron, eh, yo creo que cada dos días van a ir subiendo las que tienen, porque hay dos o tres que están grabadas, tres, creo. Eh, y después irán editando y subiendo pero no sé, ya a esta altura ayer ya me sentí un poco mejor y hoy ya no sé, ya soy yo y recordé que claro. me dedico a otras cosas como tipo eh, <risa> hab hablar cansadas en un micrófono y, y
1: bien, divertirte un poco más adelante sí. del micrófono. Igual,
0: por otro lado igual te tengo dos charlas ahora, una charla en un diez días y otra en un mes eh, así que bueno, pero esas van a ser desde casa así que las voy a hacer completamente desnudo
1: sos un masoquista básicamente
0: Puedo mirar, eh, ahí puedo, puedo mirar eh, anotaciones también.
1: Nos dice Maggie a través del chat de Twitch conclusión, Dios no existe y tampoco te ama. Eh, ¿Viste cómo es?
0: No sé, me gustaría que viniera Dios y me lo dijeran la cara.
1: Bueno, yo te iba a contar que, que me vi esta semana un documental, viste que estoy viendo varios documentales de arte y demás como para tocar en Observando o también tratarlos acá en, en Idea Millonaria y demás y Tatiana, que es una piba que me sigue en Instagram, creo que también te sigue a vos porque es muy del podcast, eh, me recomendó The Price of Everything, que es un documental que hizo HBO hace más o menos dos años, que cuando me lo describió no me cerraba tanto, me dijo algo así como para que entiendas cómo se maneja el tema del precio en el mundo del arte. Yo dije, bueno, me interesa, porque me interesa el tema del, del, de los precios, pero después me vi el, el, el tráiler y me pareció fantástico porque... Entrevistaban a no solo artistas, sino también a gente, ponele, de Sotheby's, de Christie's, que son dos de las como eh, empresas de subastas más importantes del mundo. Sí, eh, casas de subastas. Que, nada, casas de subastas, exactamente. Eh, googleando un poco los precios más, al, más altos que se vendieron obras de arte, me encontré con que había una de Leonardo da Vinci que fue subastada por 450 millones de dólares. O sea, 450 millones de dólares. Otra de, de Picasso que fue subastada por 179. Eh, el grito de, de Munch fue subastada por 119. Bueno, y así como una lista eterna. Entonces dije, listo, tengo que ver este documental. Y lo empecé a ver y me, es algo fantástico que te sorprende y te da muchas ganas de agarrar un AK-47, tatuarte la cara del Che Guevara en el medio del pecho y salir a matar a toda la gente que trabaja para sotevis y demás porque... Es demasiado, boludo. Te da, y te das cuenta que, los, que, que el arte, más allá del arte en sí, que a muchas personas nos interesa y nos interpela, en realidad en, en un momento pasó a ser simplemente un eh, bien, como un activo para sí. multimillonarios del mundo. Es, es básicamente las obras artísticas famosas eh, hoy son un activo para que, para que personas con mucha, mucha, mucha guita eh, no pierdan el valor de su guita o sí, si, al mismo tiempo lo utilicen como forma de inversión, así como, como alguien compra acciones en IPF o de, o de Tesla o de Apple, hay gente con mucha guita que compra una obra de un artista en crecimiento que, que después la usa simplemente para vender, pero le chupa un huevo su arte, le chupa un huevo eh, la obra en sí, le chupa un huevo la historia del artista detrás eh, y el significado de esa obra. Eh, bueno, había, un, había un chabón que, que compró una una obra de un artista que se llama Jeff Koons, que particularmente me parece un delincuente precioso, que después, nada, calculo que voy a, voy a empezar a leer bastante sobre él y escribir al respecto. Pero, no sé, la compró, ponele a como que te diga 10 millones de dólares, y entonces el entrevistador le dice como, ah, bueno, como bastante carito, pero ¿cuánto sale ahora? Y Le dice como 100 millones de dólares. O sea, como en el lapso de seis años, el chabón hizo 10x la cantidad de plata que puso.
0: Es que, y en sí. este
1: caso en particular, te, me caía muy bien el, el, el millonario este que invertía, porque te dabas cuenta que amaba el arte. Porque vos decís, bueno, por lo menos, por lo menos eso. Sí. Porque después hay otros que, que uno de los entrevistados decía como, yo lo que más odio es que grandes obras de arte terminan en el octavo, décimo, décimo, eh, eh, piso de, de skyscrapers, o sea, de edificios altos en, en Londres, Nueva York y Shanghai solamente para que lo vean los amigos de la persona que es dueña de ese departamento y los que van a las fiestas en esos departamentos. Y, y es cierto, boludo.
0: Es que, a ver, es, es la cuestión de, de. Me encanta porque porque todo tu descubrimiento es como básicamente, como. Estás viniendo y me estás diciendo, como, Valen, no sabes existe algo que se llama capitalismo y es muy
1: terrible no, no es así, no es así, porque a mí no yo, yo como nadie soy banco morida cerguita, pero una cosa es sacarle al mundo la posibilidad de ver decenas de obras de arte que van a terminar guardadas en un departamento y otra cosa es invertir en acciones y hacer plata digo, yo, yo si vos me decís invertir en esta empresa porque vas a cerguita, gol de media cancha, lo rehago ahora, por, por eso se habla en el documental también se habla, de, de, se habla muy bien de los museos, ¿por qué? porque es lo más progresista dentro del mundo del arte, porque es Vos tenés, sos millonario o no sos millonario, vas a ir y vas a dar la misma hora y vas a pagar la misma entrada y el mismo ticket. Eso es lo interesante.
0: Que de hecho, igual, eh, las colecciones de arte en los, en los museos son gran parte, si no la mayoría, privadas. Y están ahí, pero son de alguien, ¿entendés? Como eh, vos, vos cedés tu obra, a veces se donan las obras, pero muchas veces está como guardada por el museo y tiene otro dueño, digamos. Por eso está la cuestión de cuando se abren las colecciones y todo eso. Pero, claro. no, no, pero, pero más allá del chiste, eh, es una discusión que, que es hermosa, sobre todo en, en una situación como la actual, en donde la, las discusiones en torno al valor eh, cambian y fluctúan constantemente. Y tenés esta cuestión de qué es lo que tiene valor en sí mismo. Lo cual nos lleva necesariamente a hablar acerca de Bitcoin. Pero. No, 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 de, de una manera como muy, muy, muy básica. Una Every la...
1: road leads to Bitcoin.
0: Sí, una de las cosas lindas que, que trae como... Básicamente hablar de Bitcoin, más allá de todas las pelotudeces que se dicen al respecto, es que eh, a mí me divierte porque suele llevar a una discusión muy hermosa respecto de cuál es el valor de las cosas. Entonces te dicen, pero es una criptomoneda, no sé ¿No, qué, no vale nada en sí mismo. Y entonces vos ahí empezás a pensar, bueno, pero ¿qué tiene valor en sí mismo? Entonces... Todo esto, obviamente, es lo que está explicado en, en la película esta, la de Zeitgeist, creo que la 1 no, bueno, o la 2, la 1, bueno, 1 o 2, no importa, en Google lo van a encontrar, y, y es el asunto de, bueno, ¿qué tiene valor? Y, por ejemplo, no sé, a veces es como, bueno, por ejemplo, los metales preciosos tienen valor en sí mismo, eh, y hay cosas que tienen como valor de uso y demás, pero después tenemos estas otras cosas que son literalmente tokens de valor, como una obra de arte. Que la obra de arte solo puede valer cuanto nosotros le atribuyamos a esa obra porque, no sé, como entonces, de algún modo si alguien está dispuesto a pagar 100 millones de dólares por este posavazos de madera y corcho no hay ningún problema en tanto otra persona esté dispuesta a pagar algo así por lo mismo eh, del mismo modo podemos pagar algo y que nadie reconozca ese valor, por ejemplo eh, Puedo haber comprado este posavazos por 17 mil pesos una noche, una noche muy trágica, y que ahora nadie me reconozca que ese posavazo sale 17 mil pesos por más de que yo lo haya pagado a ese valor. Y, y entonces el asunto es cómo, en realidad, son, es, es todo un básicamente un entrecruzamiento de variables que hace que las cosas tengan valor eh, respecto de algo más. Y. Eh, Nada, Incluso las compañías, y eso, hay un episodio de Silicon Valley, de HBO, que es fantástico, que es el episodio en el que ellos tienen su primera evaluación de la empresa, eh, no sé si te acuerdas de, de ese, eh, y básicamente no sé. el, el, eh, la primera evaluación de la empresa la obtienen cuando eh, la, su competencia se vende, eh, y creo que se vende como si dijera 250 millones, entonces... Ellos están más o menos en el mismo rango de valor por hacer más o menos un, un claro. producto parecido. Y es tipo, son esas cosas como, bueno, pero ¿cuánto ¿Qué? vale tal empresa? Bueno.
1: Claro. Hay una, hay una cosa muy interesante que, que sucede en el documental, que ni siquiera fue filmado para este documental, sino es algo que se dio en una, en una convención de venta de arte que se llamó Skull Auction. Básicamente... Nada, hay que meterse mucho en el mundo de, del documental en sí, pero básicamente fue la, la subasta que cambió el mundo de arte, del arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque un chabón que se llamaba Robert Scull, eh, que coleccionaba arte moderno y pop de artistas vivos, eh, empezó a hacer mucho marketing y publicidad y demás, y empezó a vincular obras de artistas ya muy famosos, como Andy Warhol y, y Basquiat, por ejemplo, con otras de, de artistas que estaban recién comenzando él vendió obras que compró por 700 dólares a, por ejemplo, 10.000 o 12.000 dólares. Que, en esa época, hace muchos años, era una bestialidad absoluta. Y, y hay una escena muy linda de un artista relativamente, va, bastante famoso, que se llama Rauschen, Rauschenberg, que, que viene y, y, le, y, y empuja violentamente, pero bastante violentamente, al chabón que hizo la, la subasta, o sea, el que organizó toda la subasta, que es este Robert Skull, y le dice, loco, ¿qué onda? No me mandaste flores. Y este Scarlett dice, pero ¿por qué? ¿Mandarte flores? ¿Qué pasó si no hice nada? ¿Cómo que no hiciste nada? Hiciste una fortuna gracias a mí. Ah, tenés razón, tenés razón. Y el chaval le dice, boludo, me rompí el horto trabajando para que vos generes esta ganancia. Y Scarlett dice, pero pará, eh, pensá cómo se van a vender tus cuadros ahora. Yo estuve trabajando para vos también. O sea, trabajamos el uno para el otro. Y medio que este el artista se queda como medio trabado, pasan tipo tres segundos de que se queda medio quieto pensando, y lo abraza y se cagan de risa los dos.
0: ¿Cómo se llama el artista?
1: Es Rauschenberg. Y, y es muy interesante porque es un poco cierto y es un poco lo que vos decís. Si una obra de Rauschenberg o de Warhol se vende a 10 millones de dólares, el resto de las obras pueden no venderse la misma cantidad de plata, pero puede que el valor esté en ese, en, en ese rango. Así que bueno, para que quieras saber cómo se le pone el precio al arte, eh, me parece que el documental de Price of Everything, que es de HBO, está muy, muy interesante. Dura más o menos una hora y media y es súper llevadero. O sea, como... Vale, vale bastante la pena. Y hay unas declaraciones muy interesantes de varios artistas, tipo Larry Poons, eh, más allá de que a mí no me gusta, de Jeff Koons también, que son bastante copadas y son interesantes. Bueno.
0: Preguntas de Instagram, listo. Bien. Guille pregunta, Axel, ¿estás para vos? Pensala bien. ¿Me va a ir bien mañana y el viernes en mi último examen para ser pediatra? Pediatra es el que hace cosas de los pies.
1: Sí, le va a ir bien. Um,
0: por, ahí, no, te, te, por ahí en la evaluación es tipo cortar bien las uñas. <risa> eh, es difícil, la uña de los pies no siempre es fácil. ¿eh? Eh, yo vi un montón de videos en Instagram de, de que cómo se cortan las. y es un tema. De, a veces usan como un coso que es como un taladro, pero que tiene como un cosito que gira. Bueno, nada. Milton eh, te critica y dice: No es pregunta, pero no me gustó nada street food. Mucho amarillismo, golpe bajo, llanto. Milton, yo hice exactamente la misma crítica y dije: Le sobra épica.
1: Es que yo pienso exactamente lo mismo. No pienso lo del amarillismo. Me gusta que sean historias o sea, de, de, de superación. Porque si yo te cuento cómo un chef que nació en el seno de una familia multimillonaria, que lo mandaron a, a estudiar a París y volvió y se puso un zarpado de restaurante y le va bien, bueno, qué sé yo, sí, buena onda. Pero prefiero que me cuenten la historia de la brasilera que se recagó de hambre y logró salir adelante. Entonces, esa parte me cabe, sí es cierto, lo que hablamos anteriormente, que el tema de la música eh, puesta, adrede, para que nosotros lloremos, un poco a mí también me rompió las pelotas. Nos, nos pregunta Leo a través de Inst, de Twitch si hay algunas preguntas que no hayamos contestado por pudor.
0: Sí, hay algunas. Eh, a, no tanto pudor, pero hay algunas que la pregunta misma, obviamente no me van a hacer que diga ninguna de estas preguntas, pero hay preguntas que las preguntas a veces son muy medio mostrón, tipo como, che como que no, no da, como... Y entonces que ya ni siquiera decir la pregunta es, es, sería correcto. Así que ahí... Eh. Pero no no claro. por una cuestión de, de corrección política, sino porque es como... Es, está mal. Eh, me gusta la pregunta de Aldis, porque dice... ¿Hay algún día en la semana en la que no hablen entre ustedes? Y antes de que digas algo, yo no sé si hace años que... Que no hay un día o más de un día en el que no hablemos. Como...
1: Estoy casi seguro. No, no pondría las manos en el fuego porque no sabría en la parte de algunas vacaciones que nos fuimos a la mierda, ¿viste? Y que ¿Sí? más nos quedamos sin señal o algo así. Pero estoy casi seguro que desde que nos hicimos amigos, no de que nos conocimos porque empezamos de a poco, obviamente, pero de que nos hicimos amigos y que empezó el día millonario y que tenemos como este emprendimiento juntos y demás estoy casi seguro que nu nunca hubo un día que no lo haramos, aunque sea un poco
0: esta, esta es para vos que me, me gusta, porque es algo que obviamente puede ser que lo hayas contemplado en algún momento pero eh, Miguel pregunta ¿mini proyector o TV? igual yo expando la pregunta y te digo ¿proyector o TV? O, también, porque no sé no me gustan mucho los mini proyectores, me parecen una cagada sí.
1: nunca tuve un proyector suficientemente bueno que le haga competencia a una tele entonces, mi respuesta está condicionada en base a lo poco que conozco de los proyectores. Yo diría televisión. Pero capaz hay proyectores que son zarpados y tienen una calidad increíble. Pero Yo no, yo no sé... Yo
0: no, lo yo no sé en qué andan los proyectores hoy. Como... Es cierto, o sea, la... No sé, 95% de los proyectores que, que usé en mi vida tenían una resolución máxima tipo de 1024x768. Como, claro. ¿entendés? Como muy bajo. Ni hablar como de... No sé... No, no sé qué onda un proyector tipo Full HD, porque en ese caso podrías tirarte como una pantalla de toda una, una pared. Eh, claro. Pero pero no sé, y tampoco sé, no, no tengo pero ni idea de cuánto están como los, eh, los, eh, los precios. Pero sí sé que los mini proyectores se me ocurre como unos casos de uso como, no sé, tipo cualquiera, ¿no? Pero tipo, no sé, estás... En... Te, estás perdido en el medio del desierto y en la carpa te querés ver una peli, ¿no? Como Ace Ventura. <risa> Ace Ventura detective de mascotas. Mientras esperás a que venga el helicóptero a Peliculón, rescatarte. Maludo. Por eso. Eh,
1: afuera del, pero, del lado.
0: pero solo de noche, eh, porque no suelen tener como mucha luminosidad y no sé qué. Bueno, acá está, esta es una buena que responde a lo de a la pregunta que nos hace León. Que dice eh, Donald nos pregunta ¿Cómo hacen para ser tan grosos? Y por lo general este tipo de preguntas, solo la digo ahora porque nos preguntaron esto, pero eh, por lo general estas cosas no las leemos porque tipo, no, no, no agregan mucho, solamente es como eh, para después decirle como, ma, eh, yo sé que no escuchas mi podcast. Sí, sí, yo sé que te pedí muchas veces, pero en el último, si escuchás, en los últimos tres minutos eh, un chico dijo que éramos, éramos, re... sí, ma, bueno, está bien, no, no te llamo más hasta el mes que viene. Y...
1: Aparte no hay respuesta correcta, ¿me entendés? O sea, como... Sí. Todo lo que digas te convierte en un alto pancho
0: Uy, esta, este es un, un dilema moral Miguel pregunta Se rompe la heladera que tiene 10 años El arreglo Sale un 30% de lo que sale Una heladera nueva Opción A, la arreglas Opción B, compras una nueva
1: no, compras una nueva. A no ser que tengas un cariño particular, compras una nueva porque fue lo primero que se te rompió. Pero ahí es cuando se empiezan a romper muchas más cosas. O sea, como una cosa le sigue a la otra porque ya es vieja y los elementos dentro de la era se van rompiendo de a poco.
0: Yo tengo un criterio, o sea, yo soy sabido que, que soy muy, muy, muy fan de reparar, pero eh, sobre todo con los electrodomésticos grandes me fijaría cuál es la, qué tan óptimos son, en, eh, eficientes son en el uso de energía por lo general las cosas que ya tienen más de 10 años no van a tener clase A o, o A más o lo que sea entonces es una buena oportunidad de comprar un electrodoméstico más eficiente porque si bien estamos generando basura también estamos eh, usando menos electricidad entonces no sé, de les debo el cálculo de, de que es peor como si el generar, bueno siempre una heladera así se puede vender y que la repare alguien más también eh, o, o, la o la regalás o lo que sea pero ese sería como mi criterio, como para comprar algo nuevo. ¿Sos fan de alguna empresa? Sí, eh, de hecho, de esta. De, de, soy fan de OnePlus. Sí, es una... Eh, y es interesante esto, es, es algo que quiero estudiar mucho más, porque seguro que tiene un lado muy, muy oscuro a OnePlus. Yo no se lo pude encontrar todavía, pero... Todo lo que pasa con eh, Xiaomi y OnePlus eh, y... Huawei es interesante. OnePlus lo que tiene es que es una marca eh, genuinamente innovadora, a diferencia de Xiaomi o Huawei, porque, porque OnePlus está haciendo cosas que no hace ninguna otra como, eh, compañía, si se quiere, como occidental. Por ejemplo, fueron, si no me equivoco, los primeros teléfonos que tuvieron huella digital en el vidrio y ahora están haciendo teléfonos tipo de Android increíbles y tienen como una eh, filosofía que es muy, en algún sentido, parecida a, a Apple, Respecto de enfocarse en un solo producto a la vez y cosas así. Y, y me parece súper interesante como de dónde vienen y que siendo chinos no sean básicamente una máquina de clones como si es Xiaomi, que se la pasa tipo clonando productos occidentales.
1: ¿Sabés qué está? La... Yo soy fan de Apple, la verdad. Eh... ¿Por qué? Por el diseño. Me gustan más el diseño que los diseños de otras computadoras del mercado y la segunda opción es que me gusta mucho MacOS y iOS, y iOS sobre, por sobre Android y por sobre Windows. Sin embargo, no soy de los cabezas de termo que piensan que siempre Apple es mejor. Por ejemplo, para streamear sería muchísimo mejor tener una computadora con Windows. Muchísimo mejor. Eh, esta pregunta me gusta, pero no sé, no, no sabría responderla yo. Risa y Maldá nos dice ¿Cuál es el mejor consejo que alguien les ha dado?
0: Eh... Um... Ya sé, no te endeudes con la tarjeta de crédito. Fuera de
1: Uf, es un buen consejo, boludo. Es un buen consejo que alguien me tendría que haber dado a mi viejo cuando yo era chico. Porque creo que la pasamos, creo no la pasamos bastante mal por ese motivo.
0: No, y es. es eh, yo lo encontré en, como primer consejo en libros de cómo ahorrar y cosas así. Tipo, real es, es un buen consejo posta como eh, endeudate con la mafia, no con la tarjeta de crédito. <risa>
1: Que más o menos es lo mismo, digamos, pero está como, está como adentro del sistema.
0: Uy, metámonos en esto. ¿Comprarías un arma por tu seguridad? Pregunta Santi.
1: Yo las prohibiría por la seguridad de todos.
0: ¡Buena! Oh, no, eh, hace muy poco vi un episodio de, eh, de esta serie, la del. The de, de Good Doctor. Y había todo un, un tema que. Te voy a plantear la situación y vas a ver que tiene un aspecto bastante inverosímil. Eh, el, este el, el, el médico, básicamente el protagonista de la serie que se llama John eh, Tiene como una especie de mentor, que es un médico más viejo eh, Que luego es como una especie de, bueno, lo, lo, lo apadrina y demás En un momento, no sé bien cómo es la cuestión Se termina casando con... Eh, el, el mentor se casa Y como al tiempo de haberse casado, como si los dos meses se da cuenta de que la esposa tiene una, un arma, y de que básicamente tiene un arma en la casa y que le gusta disparar y no sé qué. Y lo primero que pensaba era, vos, o sea, vos podrías llegar a la instancia de casarte con una persona sin nunca antes haberte enterado de, de que, tipo, básicamente está calzada, como... Ente y, o sea,
1: si no sé eso, no sé es un montón de otras cosas más, entonces es, me parece es que,
0: raro. ¿entendés? Es como, a ver, se me hace muy... Del mismo modo que me parecería rarísimo ponerme en una relación estable y casarme con alguien sin saber cuál es su postura por ejemplo sobre el aborto como eh, que tiene, tiene un chumbo, ¿entendés? Como... <risa> es imposible, es mucho. Es imposible exagerar. Es mucho. ¿Te enterás cuando te estás mudando? Claro. Es, como, no sé, es como que te enteres de que tiene guardado en un frasquito en el baño todas las uñas que se cortó en su vida. Uf, boludo,
1: ultra turbio. Y encima desagradable. o sea, manón.
0: No. Bueno, pero ¿entendés? Bueno, y el asunto es eh, el as es esto de, bueno como el arma como algo que te da cierta seguridad, pero al mismo tiempo te expone a vos a un riesgo, como básicamente como, ok, si el arma fuera tu mano bueno, yo qué sé, ponele que tenés cierta seguridad, pero eh, nada, siempre se puede usar en tu contra y, claro. y, y bueno, las estadísticas no te, no te favorecen mucho respecto de qué pasa teniendo un arma en tu casa eh,
1: nos pregunta nuestro querido Agustín M. ¿Cuándo voy a empezar a vender mis dibujos? Para los que no sepan que estén escuchando, estoy subiendo muchas fotos, de, 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 empecé a dibujar, volví a dibujar, no lo hacía desde, la, desde el jardín, desde la primaria, eh, y subo los resultados que son realmente, que yo en la mayoría de los casos pienso que son muy malos, algunos me gustan, pero son los menos, y, y pregunta cuándo los voy a empezar a vender. Eh, ya están, ya están todos a la venta, chicos. Si alguien me lo quiere comprar, me contactan y yo los vendo. Yo por plata, lo que sea.
0: ¿Y a cuánto?
1: No, no, que lo pongan ellos al precio. Porque, porque me daría cosa a vender, tipo, no sé, por ejemplo, hace poco me compré una, una, un print de un artista que se llama Brutal. Que es Juli no sé cuánto, pero nada, su apodo es Brutal, su Instagram es, es Brutal. O la obra que tengo acá atrás de, de Diego Roa, también me la compré hace poco. Pero a lo que voy es el print, me salió algo así como 800 pesos. Entonces me daría cosa cobrar un dibujo mío lo mismo que sale un print de ella, ¿me entendés? Porque siento que ella es una persona que se dedica a esto, que es artista, que, que como que no sé. Y yo que soy, soy un boludo que se compró uno Faber-Castell eh, a 200 pesos hace tres días.
0: Esto, te lo, te lo voy a o sea, te, no, no, no tiene ningún sentido eh, humorístico. Yo sé que tengo esta nariz de eh, pasando, pero en, en, las personas que están viendo en el Twitch ahora eh, seguramente se están riendo de, de esta nariz, pero que, mira me la aprieto y hacen... ¿Ves? Eh, bueno, espera. Pero, pero no, o sea, a las personas que se suscriben, les voy a contar algo. Axel tiene un newsletter que se llama Observando, que en octubre de este año va a cumplir cuatro años.
1: Boludo, ¿cuánto? sabes que ni yo sabía que iba a cumplir cuatro años?
0: Bueno, sí, va a cumplir cuatro años. Ni sabía, sabía que era en octubre. Y Axel, desde hace un tiempo, se animó a, a, hacer, eh, a, a pegar el estirón y a poner la opción de que, del mismo modo que tenemos el VIP de Idea Millonaria, las personas puedan, básicamente, eh, cuando Axel pasa eh, su gorra, su boina, le, le dejen... Eh, algo para, para que se compre eh, algo rico, ¿no? Cuando, cuando vuelva el colegio. Y, de vino. Y, el, y el asunto es que eh, se me ocurre que uno de, un beneficio podría ser, no sé, sortearlo una vez por mes porque algo que es posta, que me y, y, y esto ya, ya lo hablamos y yo no sé en qué estará eso, pero yo te pedí de verdad uno de tus dibujos porque lo quiero tener en mi casa y y ya cuando llega al punto donde decís como, lo quiero de verdad, es que ya no te estoy haciendo un favor. O sea, me beneficia a mí sí, tener sí, ese, un regalo. Entonces, nada, no sé, como un un, ahí un, un Axel Magazzi eh, original. Eh, Damnium me pregunta, a mí particularmente,
1: no sé por qué, quizás vos sí lo conocés, pero si, escucha, si escucho a Ángel Olsen, por lo que veo es un músico, yo no lo conozco, eh, pero lo voy a escuchar porque siempre estoy buscando música nueva para escuchar.
0: No, yo no, no tengo idea. Eh...
1: Uh, esta me gusta para sí. vos. ¿Cuál es el Juan nos pregunta,
0: ¿cuál es el whisky más caro que probaron? Ay, yo nunca sé, porque esas cosas siempre me, me muestran tipo en catas y cosas así, y ya en ese punto yo ya estoy como flotando. Entonces digo, como, uh, me claro. encanta. Eh, sí, es el, el más rico que probé en mi vida, pero no es el más caro, definitivamente.
1: Ah, me dice es. que Angel Olsen es una chica, no es un chico. Así que
0: pido disculpas. Eh, pero no, le puedo decir, digamos, mi, 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 mi malta favorita, de mi single malt favorito es el Kao Lila, que no, no tengo, eh, pero me lo mostró Guido eh, alguna vez y listo. Pero no, de, no, no entra por ni en el rango de, de whiskies caros, o sea, ni, ni en pedo. Eh, yo, yo no sé el nombre, pero
1: es linda la historia. Una vez en Santa Fe. Toma, fuimos, fui a comer a la casa de Pablo Verano, que es un, un ideante que actualmente vive en Noruega y estaba todo en proceso como de, de ver si se iba a vivir a Noruega y no sé qué, y fue como una cena como importante, digamos, entonces comimos rico, chupamos rico, no sé qué y al final de la cena me invitó un whisky que le había regalado el chabón que le había ofrecido irse a Noruega a vivir, o sea, un chabón eh, que calculo que debe tener guita, y le había regalado un whisky zarpadísimo, increíble, y no sé ni el precio ni el nombre, pero si Pablo está escuchando lo puedo comentar la, el próximo episodio. Eh, y me acuerdo que venía como una, en una bolsa de felpa, o sea, como una... Como una sí, una bolsa, toda de felpa, entonces con un, con un hilo, como tejido, que se abría, o sea, como era todo un proceso tomar un, un, un vaso de ese whisky, y estaba increíble.
0: No, a mí me gusta el que viene, el whisky que viene en caja.
1: A mí me gusta cualquier whisky.
0: Eh, a mí me gusta el whisky que me regalen. El Tetra. Eh, Johnny Walker Tetra. No, no, no. Igual creo que Johnny, Wa Johnny Walker ahora creo que iba a ser una gilada así, de, de tipo de Ajeo, que es la, la, la empresa que hace Johnny Walker. Como unas botellas como tipo biodegradables. Una gilada así, bueno, no sé. Eh, de hecho, mira. Eh, puedo googlearlo en, en En vivo, mira. Bueno, mientras tenemos alguna otra pregunta.
1: Sí, Smoon nos hace una pregunta que, que me gusta. Nos dice si vimos alguna vez los stand-up de Hannah Gatsby y si lo hicimos. ¿Qué opinión tenemos acerca de su perspectiva sobre la autocrítica, la homofobia y cómo en general educan desde pequeños a ser heteronormativos y demás? El, el, los dos stand-up. En realidad, el que, el que más me gustó fue el primero. Vi el segundo hace poquito. No me gustó mucho. y Douglas, ¿sí no te gustó? El... Eh, no, Douglas no me gustó tanto. Y, ¿Pero por qué? Porque había visto hace muy poco el primero. Yo lo vi como un año después de que todo el mundo estaba hablando al respecto. Y, y el primero me voló absolutamente la cabeza. El primero se le dice stand-up porque ella lo presenta como stand-up, pero la verdad que no es un stand-up. Es un monólogo donde, para los que no lo, no lo vieron, lo recomiendo muchísimo, lo encuentran como Hannah Gatsby en Netflix, es de Netflix y, y es un monólogo sobre su vida y cómo sufrió ella creciendo en, ¿dónde era? ¿Tasmania era? Me, me sale Tasmania ¿Australia? En Australia eh, bueno,
0: seguro, pero no sé en dónde de Australia
1: eh, Bueno, creció en una, en, una, en, un, en un lugar de Australia donde había, o sea, eran muy retrógrados, sufrió mucho eh, ser homosexual y, y cuenta cosas durísimas como, como una violación y abuso que, que, que sufrió y, Nación, y es básicamente todo lo que está todo lo que está bien. Okay.
0: Nació en Smithton, Australia.
1: Bueno. Eh, nada, la verdad es que es un documental espectacular que te abre mucho la cabeza. Quizás los que quizás los que vieron Please Like Me la conozcan. Hace no, justamente de es un especial,
0: que... igual, no es un documental, es un especial de stand-up.
1: Perdón, dije documental no, eh, eh, dije que se decía stand-up. Los que hayan visto Please Lightning like seguramente la, conoz, la conozcan. Hizo un personaje medio chiquito en la serie, pero que está bueno, es divertido. Que es uno de los que está internado en el hospital con, con la madre. Pero nada, eh, me parece fantástico el stand-up, eh, el especial. Y lo recomiendo bocha, mal, no sean como yo, no, no esperen a verlo, véanlo ahora si no lo vieron. Uh, esta me encanta. Juan nos dice esa de lata preferida. Yo retengo En realidad tengo varias, pero voy a, voy a decir los motivos.
0: Yo tengo varias, eh, pero en su justa cantidad. Al principio de esta cuarentena, esta es una historia... Est esta es una historia Espero que estén sentados, que estén eh, en un lugar con las luces bajas, eh, en lo posible calentitos, porque esta es una historia eh, de amor y desencuentro. Cuando empezó la cuarentena, había probado... Eh, estando en la casa de, de mi papá, en, en realidad antes de la cuarentena, estando en San Telmo, un día compré tres latitas de cerveza de, de tres variedades distintas, una de ellas era la cerveza Andes de trigo, y la probé, y me cautivó profundamente. Entonces empezó la, la cuarentena, y yo hice mi compra de, de, como de víveres, eh, pensando en el largo plazo, entonces hice una compra por internet. Y me compré 18 latitas de Andes eh, Trigo. Porque tenía tipo 3x2, una girada así. Bueno. Es rica si te tomas una. Eso les puedo decir.
1: <risa> claro, las cervezas de trigo suelen ser como medio empalagosas.
0: Y esta es, es, tiene tipo literalmente como 1% de alcohol. Entonces era como. Nada. Como eh, sí. Eso por un lado. Y después, si no, me gusta... Eh, creo que me gusta la, la que te gusta a vos, que es la Andes IPA. La más verde.
1: Bueno, justamente iba por ahí. A mí la que más me gusta, de las que son como baratas, entre comillas, es la Andes IPA. Riquísima, mal. Y de las que son un poquito más caras, las Patagonia IPA. Y si no, ya después tenés algunas que son más raras. Eh, no sé, hace poquito me compré una línea que... Sacaron los chabones de Temple Bar, como ahora no se puede abrir, los mismos de Temple Bar sacaron las cervezas que tienen en el, en el bar, las hicieron latita, y en algunos lugares medio chetos eh, o algunos chinos medio palermitanos se venden. Y está muy buena la IPA, pero ya te sale más cara, te sale, no sé, ponerle 150 mangos a una lata de birra, que es bastante cara en comparación a otra, que quizás te sale 80 y es riquísima también como la IPA, la antes IPA.
0: Esto, esto, es, esto es el tipo, tipo de cosas que las personas detestan.
1: dice, amo, amo la, la Andes, van a sacar el país adelante y yo pienso lo mismo.
0: Bueno, o sea, básicamente aman el, un conglomerado de bebidas que posee más del 33% de todas las marcas de cerveza del mundo, eh, o de la producción de todas las cervezas del mundo, que es A.B. InBev, básicamente, Quilmes, eh, Budweiser, eh, Brahma, eh, entre otras. Hay, hay, algo no para, México, hay algo para comprar eh, cerveza que ahora no me acuerdo el nombre y esto es terrible porque estoy haciendo como el, el no mensaje, pero hay un. Hay un. Eh, hay una página en la que compra cerveza muy <risa> Esto es terrible. No, no sirve de nada lo que estoy diciendo. Es como eh, una vez vi algo en internet. O sea, bueno, no importa. Puede ser que en algún momento se crucen con una página en la que se pueden comprar latitas de cerveza re baratas. <risa> Perdón. ¿Por qué no lo está pasando en este mismo momento? <risa> Porque no me, no me acuerdo cómo se llamaba y no sé cómo buscarlo. A ver, pará. Ya, lo, lo averiguo. Eh, seguí con otra cosa y, y de última eh... lo, les traemos esta información después del corte.
1: <risa> bueno, a ver, otra pregunta. Mejor birrería, pero esto ya es más artesanal. Mejor birrería y hamburguesería. Yo hamburguesería puedo contestar casi sin ningún lugar a dudas que es mi barrio. Venden unas hamburguesas que son espectaculares mal. Pero también es cierto que hay un montón que son increíbles. No sé, Burgetify se me viene a la cabeza que también es muy zarpada. Eh, Dean Denny ya es más cadena, me gusta mucho, pero es más cadena, entonces medio que no. Y cervecería, no soy tanto ir a cervecerías como raras, eh, como medias de barrio o así, me gusta. Yo soy muy fan de, la, de Antares, muy fan de la IPA de Antares. O sea, si, si pudiera... Tener una chopera que se rellene eh, en mi casa constantemente de una cerveza que elegiría en
0: el mundo, elegiría bueno, de ahí para eso. quiero decir que esto, no, esto, esto me sorprende cada vez, pero, o sea, esta vez en este episodio de Idea Millonaria no hicimos algo que habíamos empezado a hacer desde esta temporada, que es empezar el episodio diciendo esto es posible gracias a las personas que bancan Idea Millonaria, que es el VIP de Idea Millonaria pero me sirve de pie no solo para hablar del vip de idea millonaria que básicamente nos mantiene en, en el aire en las ondas de internet sino que eh, las personas que hacen a la comunidad de idea millonaria son increíbles las personas que nos gusta llamar ideantes efectivamente recién en los comentarios eh, el chico palta nos explicó que qué eh, sí,
1: nombre el chico palta boludo <risa> No lo había visto.
0: El chico Palta nos explicó que el lugar se llama Siempre en Casa. Y efectivamente, ese es el lugar que yo les quería decir, que tiene buenos precios de cervezas en latas y demás, que aparentemente tiene como acuerdos de la con las fábricas y tiene bocha de como eh, promociones y giladas así, y bueno, nada. Eh, con Axel, una de nuestras grandes frustraciones en la vida, y tenemos muchas, es... Nunca haber logrado un canje con eh, cervezas. En, tuvimos una especie, cerca? Estuvimos cerca una vez que nos mandaron unas cervezas artesanales y después es como, eh, en términos... Lo, como... Que tenía esa, esa,
1: lo que tenía que nosotros hablamos de la, de la cerveza, que no me acuerdo si se llamaba San Juan o algo así, es que estaban increíbles, pero era un emprendimiento muy a pulmón, entonces... No es que puede venir Andes a decirnos como, che, chicos, les mandamos, eh, no sé, 10 packs por mes y ustedes lo sortean y... No sé Dicho qué".
0: esto, sí puede venir Andes a decirnos.
1: Sí, que... sí, claro. Puede venir quien sea. Puede venir Brahma. Brahma en un momento hacía mucha movida con influencers. No digo que nosotros lo seamos ni cerca, pero sí hizo mucha movida con influencers de...
0: Hablá por vos.
1: Hablo por mí, sí, hablo por mí. Eh, Hizo, nada, hizo movida. Incluso creo que sacaron una, una serie de medias de, de Hernán Coronel, que es el cantante de, de mala fama, con quien me saqué una, una selfie en un evento de YouTube y fue uno de los momentos más importantes de mi vida.
0: Porque Axel fue el único que lo reconoció por quién era, sin pensar que era el de Damas Gratis.
1: Yeah. Yo le dije su nombre. Le dije, Che, Hernán, ¿te sacas una foto conmigo? Y me dijo, y No, loco, a llorar. Me Acá no, 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 son todos unas caretas.
0: Bien, hay eh, dos lugares, Siempre en casa y Craft Society son los lugares. Che, bueno, qué, qué loco, ¿eh? Esto que hemos hecho hoy, hemos... Así se debe haber sentido un poco Nil, ¿no? Eh, ¿Cuándo aterrizó? Cuando alunizó. Cuando alunizó desierto. Sí. Mi nombre es Valentín Muro y me quedé sin nada para tomar.
1: El mío es Axel Malasi y tengo solamente agüita.
0: A Julián Príncipe le, le mandaríamos eh, saludos, pero estamos más cerca de mandarle un sicario. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com.
1: En ideamillonaria.p en Twitter. En Instagram, como Idea Millonaria Podcast. En Facebook, Telegram, YouTube, Reddit, como Idea Millonaria. Y en Twitter. No escribir...
0: Estás en Twitch y no lo mencionas. Ok. ¡En Twitch!
1: <risa> y en Twitch como Idea Millonaria también. Y no pueden escribir todas sus ideas o sus comentarios a gerencia.idamillonaria.com.
0: Que es un mail de verdad. Atentamente la gerencia